0: Bienvenidos gente bonita, audiencia, ¿qué tal a, al podcast de Ponte Geek, donde estamos locos por la ciencia ficción? Bienvenidos a la tercera semana de nuestro gran podcast y hoy traemos dos temas que, que espero les impresionen. ¿Me acompañan? Bueno, yo soy Diego y me acompañan mis grandes amigos. Luis, ¿qué tal?
1: Eh, hola Diego, ¿cómo estás? Estoy muy emocionado ya, tercer programa, ahora sí que el tercero es la vencida. Vamos todavía más prendidos y más alocados por más contenido de ciencia ficción.
0: Un gusto saludarlos a todos. Claro que sí, Luis. Siempre, siempre prevenidos con el Ponte Geek. ¿Qué tal tú, Hisashi? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien. Gracias, gracias por esa hermosa presentación, tanto para Luis como para mí. Eh, <coughs> muy emocionado por este ya tercer episodio y que hemos recibido de verdad mucho apoyo de nuestros queridos eh, oyentes. Y pues... A darle con todo, que de verdad estos temas que se vienen, uy, 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 están buenísimos.
0: Por supuesto, se vienen unos temas candentes. Bienvenido Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal Diego? Espero que se encuentren bien aquí los tres. Y pues nada más que agregar,
3: se viene muy bien, muy bien este programa. Temas interesantes, esto se va a poner bueno.
0: Muy bien, y para este podcast del miércoles 31... Eh, bueno, vamos a hablar de dos temas, ya les dijimos. Uno, que es el que vamos a empezar a hablar ahorita, que se llama The Trailer of Suicide Squad. Ya lo saben, el viernes salió ese gran trailer que a mucha gente le gustó. Y, y quiero, quiero saber su opinión, chavos, a ver, ¿quién quiere empezar?
2: Pues bueno, yo quiero, yo... <coughs> ah, pues mira, creo que sí vi que mucha gente no le, no le pareció que digo... Creo que este es el verdadero escuadrón suicida que tanto estábamos esperando. Y bueno, todavía no es la película, pero creo que lograron profundizar más en escoger eh, mejores personajes, ¿sabes? Una mejor selección de personajes, más diversidad del grupo, porque en lo personal a mí la película del 2016 se me hizo una basura. O sea, perdonen a los que sean fanáticos de la del 2016, pero pues solo siento que explotaron puros villanos de Batman. Y ese es un error de Warner que la, en lo personal no me está gustando que creo que tienen buenos villanos, buenos personajes, y solo están explotando todo el universo de Batman. O sea, sí, me gusta Batman, pero ya, es de basta, por favor, es demasiado de Batman.
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo en ese punto, creo que Warner se ha encargado de explotar muchos villanos de Batman, y queremos ver villanos nuevos y los más recordados por los fans, ¿saben?, yo creo que el nuevo equipo que conforma el escalón Suicida es muy bueno, y pues obviamente hubo varias secuencias del tráiler que nos robaron aliento, como la gran revelación del de que ha tenido ya varios memes. King Shark, interpretado por, o oh bueno, que Sylvester Stallone le da su voz, sobre todo este Peacemaker. La verdad, yo creo que son los que han robado más aliento a los trailers. Se ve demasiado impresionante, sí se nota la mano de James Gunn, su mente horriblemente bella como lo dice el trailer, yo la verdad es que ahora sí estoy emocionado eh, va a ser definitivamente una mejora respecto a la anterior película y pues espero grandes cosas
3: y mi opinión personal sobre este nuevo trailer es que se viene algo bueno, sinceramente pienso que no es por decir se denota eh, la calidad del trabajo y como dijeron ya, es el escuadrón suicida que tanto queríamos bueno, no que tanto queríamos. Se ve más seriedad en el trabajo, incluso los promocionales, los wallpapers, eh, se ven increíbles. Yo pienso que
0: tiene mucho potencial esta película y que nos va a sorprender a todos. Tienes mucha razón, Martín. Creo que nos va a sorprender a todos. Y dijiste algo muy importante. Se nota la seriedad en la producción de esta película, pero también se nota que va a haber comedia. Y es que James Gunn ya nos tiene acostumbrados a eso. Y quiero, quiero saber qué. ¿Qué piensan de la comedia en, estas, en este tipo de películas? ¿Es muy bueno? ¿Es, es un poco malo? Porque la, la película anterior de Suicide Squad nos dio un poco de comedia, pero a no mucha gente le gustó. Entonces, ¿qué pasó ahí?
2: Miren, eh, bueno, contestando a, la, a lo que dijiste, Diego, eh, sí, James Gunn nos tiene acostumbrados a esto, pero de verdad yo creo que él es el sujeto indicado para manejar muchos personajes. O sea, digo... Hay que checar también que este hombre logró hacer que los guardianes de la galaxia, personajes que nadie quería, se volvieran famosísimos. Ahora, también quiero recordar, bueno, mucha gente no lo sabe, pero él empezó con las primeras películas de Scooby-Doo. Que te gusten o no, siento que son de los mejores live action que lograron poner eh, la esencia de los personajes en, ese, en esa época, 2002 y así. Yo sé que mi comparación a lo mejor va a ser un poco tonta, pero creo que James Bond ya tiene eh, experiencia con muchos personajes y me gustó me gustó que se arriesgara eh, a escoger personajes que no conocemos a lo mejor seas muy fanático no <coughs> como King Shark o sea creo que King Shark ya ahí sí perdón no concuerdo tanto con Luis de que creo que Peacemaker se haya llevado, llevado todo eh, siento que los eh, de verdad el que se ha llevado como ahorita toda la atención es King Shark una siento que los efectos se ven muy bien la violencia que están mostrando de este personaje es como de uff o sea, esto es lo que yo quería ver como fan y creo que muchos fans que nos estén oyendo de DC van a pensar lo mismo. Pero pues a ver qué pasa, yo no estoy en contra de la comedia, creo que eso es, esta sí no la siento como una comedia tan forzada, o sea, como la del 2016. La del 2016 todo lo tenía forzado, el villano, el equipo, eh, la comedia, o sea, era un desastre total en lo personal. Hasta, si lo ya para recalcar y terminar esta parte de mi punto de vista... El Guasón no tenía nada que ver en el Suicide Squad, solo pues para meternos al Guasón, pero de ahí fuera, nada. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad
1: es que cinco minutos para ver un Guasón que realmente fue terrible, de verdad terrible, hasta que Zack Snyder lo salvó en el Snyder Code. Creo que James Gunn sí sabe construir diálogos, recordando que él no solo lo dirige, también lo escribe. Él realmente es un personaje que sabe... Personaje no, perdón. Un director que sabe establecer un diálogo de comedia hasta cuando una situación no lo requiere. Pues recordando en Guardianes de la Galaxia cómo Ronan está a punto de destruir todo sandal con la gema del poder, y Star-Lord se pone a bailar. O sea, ese tipo de momentos en donde usas la comedia para alivianar, digamos, la situación, también dependiendo de cómo es el equipo, cómo son tus personajes, es lo que hace que su trabajo funcione. Él se ha destacado mucho por darle comedia y seriedad a sus proyectos y justamente tocaste un muy buen punto con las películas de Scooby-Doo que también a mí me encantan, de verdad. Creo que vas a ser un muy buen trabajo, creo que la comedia va a ser natural y nos vamos a encariñar al igual que con Los Guardianes de la Galaxia, con todos estos personajes.
3: Eh, yo pienso que la comedia debe ser equilibrada con la trama de la película, no como pasó en la película anterior de Suicide Squad. Eh, la comedia fue en exceso, todos los chistes en exceso, forzados, eh, resultaba ser incluso astartante. Y también tienes que saber en qué papel les va a caer esa comedia. Todos sabemos que parte de la comedia la tiene que hacer Harley Quinn y un poquito Capitán Boomerang. Y pues hay que, les digo, eh, hay que hacer esa comedia suave. ¿Por qué? Porque como dicen, King Shark nos mostró un nivel de violencia impresionante y de repente combinas eh, esa violencia, un personaje violento y de repente comedia está bien, pero no abuses.
2: Sí, pero también hay que recordar, Martín, que, bueno, volvamos a lo mismo, creo que también tiene que ver mucho el director, o sea, James Gunn, volvemos a lo mismo, como dice Luis, o sea, hay momentos que, un ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, a lo mejor en momentos tensos metes la comedia, sí, o sea, tienes razón en que tiene que estar como relajada, tienes que saber cuándo meterla en los personajes, pero yo creo que ahora sí no se nota que Harley Quinn tiene que cargar toda la comedia, o sea, King Shark, o sea, bueno, yo, en lo personal, no estoy diciendo que he leído muchos cómics ni nada, pero he leído cómics donde King Shark es muy brutal, o sea, es un personaje que impone, pero sigue a ser divertido, porque tampoco es un ser inteligente. También, no, no, les, no quiero ver a Peacemaker o Bloodshot haciendo como comedia estúpida, o sea, los quiero ver bien, que se diviertan, sí, como dijiste, no fue tan forzada como la del 2016, yo, yo, la verdad, los únicos personajes que rescato del 2016, o sea, y no por ser súper fan, y eso es Harley Quinn, Creo que Margot Robbie es un super cast para ese personaje y Will Smith como Deadshot. O sea, creo que son los más rescatables desde mi punto de vista. Pero también hay que recordar que creo que lo que hablábamos en el primer episodio, de que los fans a veces atacamos mucho. O sea, mucha gente, si se dan cuenta el viernes pasado que salió el tráiler, ya mucha gente estaba atacando la película. Y es como de, a ver, te quejas de que es oscura bueno, vamos a hacer un Suicide Squad, pero bien hecho, y siento que este trae mucha esencia de los cómics de los 90, como empezó el Suicide Squad, digo, de los 70s y entre 80s, ah, se están quejando que porque trae mucha comedia, o sea, volvemos un poquito retomando esa parte de, nada les parece, sí, yo como fan puedo a lo mejor quejarme de ciertos orígenes o personalidades de los personajes, pero ya me están dando lo que quiero, o sea, ya por fin estoy viendo un King Shark, que también hay que recordar, que James Gunn dijo, no se encariñen mucho con los personajes porque pueden llegar a morir casi todos o van a llegar a morir algunos, que eso me gusta porque también hay que ir mentalizados de que ¿qué es el Suicide Squad? En los cómics muchos de ellos mueren porque no siguen las órdenes de Amanda Waller, pero pues a ver qué pasa, digo, nada más hay que recordar esa parte.
0: Sí, tienes razón, yo creo que lo que intentas decir es que una comedia... Bien estructurada y un poco inteligente es lo que hace a un buen director o a un buen escritor y una buena película. Como no exacto. sucedió, exacto, como no sucedió en la del 2016. La cual quiero un poco retomar porque veo que aquí a nadie le gustó. Martín, ¿a ti te gustó? Pues
3: no. O sea, sí, no. Como que sí fue como de, ah, está interesante esto, esto, pero después te das cuenta, no hay historia. Eh, está muy forzado forzadas muchas cosas, incluso hasta los chistes eh, el Joker, Guasón que pues nos, nos salió un poco extraño, diferente a lo normal eh, Guasón siempre ha sido un personaje maniático y sí, tal vez quisieron representar eso ahí pero esa risa que tiene que darte eh, no darte a ti, sino esa risa que tiene que mostrarte el personaje esa risa de maniático, loco, que te la cambien por una risa lenta y menos aguda. es, es como, ¿De qué pasó con, con el Joker que tanto queríamos?
0: Entonces, por lo que veo, no te gustó. Esa es la respuesta corta. Pues no. Resumido. <risa> está bien, está bien. A mí tampoco me gustó. Aunque creo que tiene unos puntos, o sea, unos personajes buenos, como dice Hisashi. Creo que el de McGot Robbie es muy rescatable. El cual no sé si les gustó o no. Las fabulosas aventuras de Harley Quinn, pero lo intentaron explotar ahí un poco el personaje, ahora vamos a ver qué cosas nuevas trae este nuevo personaje de Suicide Squad, a ver si es diferente o tiene algunos aspectos que hagan valorar más a ese personaje
2: Creo que Luis tenía algo que decirnos sobre, bueno, <coughs> hace rato Luis me comentaba de algo, no sé si quieras comentarlo aquí Luis Sí, justamente ahorita que, decían,
1: que te decías tú de que a los fans ya nada les parece de que si el Snyder Cut este, va a salir o que ya salió, que hay algunos que no les gustó y varios ejemplos así. Pero yo, por ejemplo, algo que ahorita me acordé y se me había olvidado es que esta película tiene clasificación R. O sea, no se lo están haciendo un poquito la esencia de Guardians de la Galaxia. Voy a tomar un ejemplo muy recurrente que todos hemos amado sus dos películas de Deadpool que justamente va a ser un poquito, yo lo veo un poquito como humor negro y al mismo tiempo, como dices, o sea, son personajes que, pues, matanza, matanza, matanza. Y no lo digo en mal plano, o sea, pero digo, así son esos personajes. Por ejemplo, este Peacemaker está tan obsesionado con la paz que está dispuesto a matar por ella, ¿no? Y yo creo que si hay algo que debes de tomar en cuenta aquí es que no son los típicos héroes de que va, ah, que okay, voy a hacer lo correcto. O sea, a pesar de que ellos van a seguir órdenes o no de Amanda Waller, Pueden llegar a cometer inclusive equivocaciones en el camino, ¿no? Y pues, aunque se mueran o no, yo creo que sí nos vamos a lograr encariñar con ellos en su momento. Pero más que nada, quiero recalcar la importancia del de buen balance que va a hacer James Gunn con películas clasificación R, en este caso. Sí, o sea,
2: mira, pusiste un ejemplo muy bueno, de verdad buenísimo, Deadpool. Pero es que también Deadpool es, es que es su esencia, o sea, Deadpool hasta en los cómics es un personaje que no se puede tomar tan en serio que aquí también puede lograr, pueden lograr que no se tomen tan en serio, pero pues que tengan un poco más de seriedad, ¿no? O sea, como dice Diego, puede ser una comedia balanceada, ¿no? Eh, yo quiero recalcar mucho lo del 2016 <coughs> del Guasón, como dijo este Martín, y yo quiero recalcar algo. Al Guasón lo puedes cambiar de aspecto, no tengo tanto problema. Sí, yo al principio odié los tatuajes, pero dije, bueno, hay diferentes versiones del Guasón en los cómics. Hasta lo vi como, puede, existe un multiverso, ¿no? Hay muchas versiones diferentes. Pero ya que te metas con la ideología de un personaje... O sea, desde cuando el Guasón ama a Harley Quinn... A mí para eso fue como... Perdónenme por la palabra... Fue como una traición, una violación al personaje... Porque el Guasón nunca ha amado a Harley Quinn... O sea, el Guasón su meta... Su estilo de vida es este... Es Batman... O sea, al Guasón no le importa... Si Harley Quinn, si aquí, si allá... Su obsesión es Batman... Y le faltaba mucho respeto al personaje... Por eso yo la verdad cuando sacaban eh, los cinco minutos que sale Joker en la nueva versión de Zack Snyder, hablando con Batman, o sea, esos cinco o diez minutos que estuvo hablando con él es la esencia del guasón, porque hasta le dice, ¿cómo mandas a un niño? O sea, el guasón sabe cómo atacar a Batman, y no a golpes, sino dándole donde más le duele. Y en este caso fue la pérdida de Robin. Entonces, del 2016 me das un guasón meloso, un guasón gángster que se ríe como, pues, retrasado mental, perdón, no me... es una falta de respeto a los personajes... Bueno, la villana fue la bruja eh, enchan, Enchantress, pero Estuvo mal hecha, o sea No tiene ni pies ni cabeza Las motivaciones, ¿no? Pero en esta película, de verdad Yo sí confío mucho en James Gunn, porque creo Que él va a lograr darnos algo bueno Y pues, si vamos sinceros Creo que ahorita DC ya está cuidando más Sus nuevos trabajos, sus nuevos proyectos Y pues hay que darle confianza a James Gunn, repito, los fans le estamos echando ya todavía tierra es como de, oigan, todavía ni sale de la película, cálmense, un buen. O sea, ya cuando salga la película de verdad, pues si decimos que el Suicide Squad no lo saben manejar, pues ¿saben qué? Mándenlo a... Enciérrenlo, o sea, ahorita no lo usen, ¿no? Pero pues yo confío mucho en que sí va a saber usarlo.
0: No veo que eso salió desde, desde muy adentro. Creo que sí, tienes mucha razón, es una falta de respeto al personaje y a sus ideologías. A la que no estábamos acostumbrados y después de ver a El Guasón en Batman de Christopher Nolan, claramente vemos un, una dualidad increíble en esos personajes.
1: Sí, más que nada encontramos dualidad en esos personajes porque, como decía Hisashi, o sea puedes llegar a no encariñarte con un personaje. Por ejemplo, algo también a recalcar de 2016, si me equivoco, eh, corrígenme, pero si no me recuerdo, Diablos se mueren en esa película, ¿no?
2: Sí, justamente Diablo se, se muere, pero como tú dices Luis, o sea, perdónenme, a lo mejor muchos me van a odiar rápido por este comentario, ¿a quién carajos le importó la muerte de Diablo? O sea, que dices? es que son mi familia, amigo, los acabas de conocer un, hace un momento, no generas ni conexión ni vínculos con ellos, estuvo muy forzado.
1: Sí, la verdad es que sí, justamente iba a tocar ese tema, por ejemplo, eh, la muerte de nuestro grudo original en Guardianes de la Galaxia, a pesar de que pues, llevaban días, días conociéndose también, pero el lazo que generó con ellos cuando los protege, cuando el Dark Aster, si no me equivoco, la nave de Ronan está colapsando, va a caer a tierra, en su significado yo lo logro interpretar como somos familia, cuando dice somos Groot y le seca una lágrima a Rocket, ahí sí nos podemos entrañar, o sea, hay que tener buen desarrollo de personajes y sobre todo un peso emocional, darles un porqué del que pelear. Obviamente sé que hay diferentes héroes que tienen un porqué, ¿no?, pero aunque se trate de personajes que no se tomen nada en serio, que lo hagan como un chiste, o inclusive que van casi casi al asesinar como un deporte recreativo, pues debe de haber un pequeño motor ahí. El, un porqué del por qué se están uniendo, ¿saben? Mientras sí, tengan sí. un propósito de unirse, va a ser una fórmula muy, muy completa para la película.
2: O sea, Deadpool mata por matar, pero hasta la motivación de Deadpool se me hace más lógica y está casando al tipo que le deformó la cara o sea, eso hasta se me hace, si lo meto a la vida real se me hace más eh, <coughs> me lo puedo tragar más, por ahí, ustedes díganme, si a ti alguien te deformara la cara y el cuerpo, ¿no, ¿no irías por él?
1: a lo mejor dirían un poquito saico, pero sí, la verdad es que sí es comprensible
2: pues sí, o sea, es, es que es muy muy comprensible y ah es que está, yo estoy muy en contra, creo que lo único que sí no perdono que hagan los estudios, es que Violen de verdad, así lo digo, violen las personalidades de un personaje. Puedes cambiármelos, un ejemplo Batman. A mí me puedes poner un millón de Batmans con armadura, sin armadura, bla, bla 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 bla, bla. pero la neta no puedes faltarle el respeto, o sea, no puedes quitarle esa esencia que lo hace ser Batman. O sea, es como si el día de mañana me dijeras, "Es que Batman va a empezar a usar una pistola, y va a empezar a matar a diestra, diestra y siniestra." Pero pues es que eso no es Batman, para eso está el Guasón.
3: Si sí, quisiera Decir que sí, estoy de acuerdo con que hay que respetar a los personajes. Eh, si vas a modificar uno, que sea tan solo en apariencia, como habías dicho. Eh, porque si de repente eh, te ponen un personaje casi distinto, es como de, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh, no me está gustando lo que hiciste. Y sí, la mayoría de fanáticos no les va a gustar eso. ¿Por qué? Ya llevas una nostalgia, ya llevas ese... Te encariñas con el personaje, ya sea villano o no. Y yo pienso que eso es lo que buscan con esta nueva película, que te encariñes con ellos. Pero mmm, dudo mucho que entre ellos se vayan a tomar cariño. ¿Por qué? Porque sí, puede que vaya a haber algo con lo que se unen. Pero al final de cuentas son criminales, son villanos y no otro. Eh, y cito mucho lo que decía Capitán Boomerang en la película de 2016. No hay honor entre ladrones. Eh, y claro que eso después no se refleja porque sí hacen equipo y como tú dices, fue como de, ustedes son amigos y familia, de, oigan, llevan menos de una noche juntos. O sea, ¿cómo es posible eso? Y siendo, siendo criminales, pero pues... Creo que sí debe haber una unidad ahí, pero no creo que lleguen a, a ver lazos tan estrechos entre ellos. Al final de cuentas, eh, son antagonistas y un antagonista siempre busca su propio interés. Sí, creo que tienes
0: un buen punto. Creo que este, este grupo de nuevo, Suicide Squad, tampoco se va a conocer así muy bien y ya van a ser amigos de toda la vida, ¿no? Va a suceder lo mismo que en el otro. Tiene que haber un, un evento o alguna situación que diga estos ya son mis amigos y yo los necesito proteger por alguna razón.
2: Sí, o sea, como dice Martín, o sea, va, te compro esa de que sí, cierto, son son enemigos y no hay eh, honor entre ladrones, ¿no? O sea, entre ellos se roban, porque cada uno tiene, pues por eso son villanos, porque son egoístas, ¿no? Al final todos buscan su, su propósito y como dice, de, o sea, me gusta mucho que recargue. a mí en la personal me hubiera gustado volver a ver a Will Smith como Deadshot, o sea, me encantó, me, me fascinó. Y él hace mucho también hincapié en eso, ¿no? Él dice, pues, es que nosotros tenemos que hacer una misión y creo que cada uno aquí tiene sus propias metas o cosas personales del por qué es un ladrón, un asesino, bla, bla, bla. Y sí, y qué bueno que, digo, espero que James Bond sepa manejar eso, ¿no? De que a lo mejor, más bien, que nos encariñemos con los personajes por su ideología, ya ni modo, si los matan, pues, es que también eso es parte de la esencia y creo que muchos fans se les olvida, seas repito, muy pan colorado de cómics o del, de las películas o de los videojuegos, el Suicide Squad no es un equipo fijo, siempre están matando a sus integrantes, los están sacando, los están cambiando, o sea, también hay que recordar que eso es el Suicide Squad, o sea, por eso es, no sé, si no se llamaría la Liga de los Super Malvados o la Liga de Harley Quinn, y, o sea, no, es un equipo suicida, o sea, van a morir, y quiero hacer, eh, bueno, invitar a nuestros espectadores, nuestros, las personas que nos escuchan, perdón, de que vean de ver, lean de verdad los cómics, no los viejitos, que lean los de los que salieron en 2016, después de la película, hasta te sacan a King Shark, lo matan, sacan a Gorilla Groth, o sea, muchos personajes del mundo de DC han formado parte del Suicide Squad, porque han salido, han entrado, bla, 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 hasta héroes han entrado al Suicide Squad, entonces, hay que recalcar eso, creo que, a mí lo que, bueno, quiero dar nada más algo, a mí un personaje que en un futuro, si esta película funciona, me gustaría ver, es un personaje que no, no usaron muy bien, yo creo, más bien, no le dieron más chance Es este Death, eh, Deathstroke En la versión de Zack Snyder Creo que él sería un buen candidato para el Suicide Squad Sí, justamente yo estaba
1: pensando En eh, Deathstroke La verdad, creo que también sería Bueno darle continuación al personaje Que regrese Joe Manganiello A pesar de que pues, ya no vamos a ver el tan esperado Enfrentamiento con el Batman de Ben Affleck Que queríamos ver eh, Ojalá, ojalá y se pueda dar Pero es el tema para otro episodio Ustedes lo vieron en la escena de La Pesadilla a pesar de que pues, puede haber ciertas diferencias y conflictos personales en específico con algún héroe, o inclusive con algún villano, porque pues, recordemos que él también es un mercenario. Yo creo que eh, Deathstroke, inclusive, podría ser un buen líder de este equipo. Creo que con todo el tiempo que ha tenido experiencia de mercenario, luchando, etc., podría encajar muy bien en este equipo, la verdad. Me gustó mucho esa edición que hiciste.
2: Sí, o sea, bueno, es que al final, repito, o sea, hay que recordarle a los fans no ataquemos y todavía ni sale volvemos a hacer hincapié de lo que hablamos en el primer episodio, ejemplo Robert Pattinson ah porque hizo Crepúsculo es malo, cálmate un buen, o sea todavía ni sale la película y no le das la oportunidad, es que no está muy musculoso, sí yo sé que Batman su, su, su físico es ser musculoso pero recordar que este Batman es más joven, todavía no está tan musculoso como a lo mejor como el Batman de Ben Affleck que lleva años, ya también la edad te pesa y te empiezas a embarnecer, ¿no?
3: Sí, yo pienso que eh, Hisashi tiene razón uh, no hay que atacar antes de tiempo eh, y mi recomendación obviamente no soy ni crítico de cine, ni analista, ni nada pero que hay que checar para ver si la película es algo diferente Dicen, va a terminar siendo lo mismo que el 2016 no, ¿por qué? quiero recalcar la paleta de colores es muy diferente, ¿qué pasó en 2016? mucho color neón <risa> ¿sí o no? Y, sí Sí, y la seriedad y sobre todo la violencia no había visto nunca un tráiler donde mostraron una muerte brutal como la que provocó uh, King Shark eh, John John. <ríe> y, y así es y eso la última vez que lo vi fue con la de la nueva de Hellboy que sí pudo haber sido un pequeño fracaso pero eh, también se dejaba venir este dice esta es una probadita de todo lo gráfico que va a ser y ojalá también no abusen tanto de ese contenido gráfico.
2: Bueno, es que también la de Hellboy, yo creo que ese sería un tema para después. Ay, pero es que ahí en Hellboy trataron de aplicar la de Deadpool, pero es que hasta llega un punto, no sé qué es, qué opinen ustedes o hasta nuestros, nuestros fanáticos que nos oyen, llega un punto que te asquea. A mí me asqueó la película, me acuerdo que la fui a ver con mis hermanos, la de Hellboy, y nos asqueó. O sea, sí si dices, wow, no, este es el mundo de Hellboy, pero me asquea. O sea, volvemos a lo mismo, es como con lo de la comedia, no hay que abusar de la comedia, tampoco hay que abusar de la, de, de la violencia, pero como dice Diego, todo en un equilibrio.
1: Sí, exacto, más que nada eso, ahorita que dijeron Hellboy, la última que salió con David Harbour como el personaje, eh, a mí también la verdad es que me decepcionó no tanto por el hecho de que, o sea, si hubo partes de lo te estoy de acuerdo, pero a mí lo que no me gustó fue que los guionistas, no tanto por el director, porque Neil Marshall es un muy buen director, en mi opinión, pero, ay, oh, los guionistas que tuvo lo mismo, le quitaron la esencia al personaje. O sea, sí es un personaje que, a pesar de que se ve grande, pues tiene el comportamiento de un adolescente. Ahora sí que de un chavo como nosotros cuatro aquí, o como ustedes mm -hmm. que nos están escuchando, querida audiencia. Pero, un niño. ándale, como un niño. Pero es que, vamos sin cambios, sea, hay cosas que pasaron en esa película que no fueron tan trascendentes como, por ejemplo, cuando se muere su papá, el, el profesor Broom. En la vez sí, en no de Guillermo bien. el Toro te pesa, uh -huh. pero aquí de plano, no, no, al menos no sientes que puedes empatizar en esa relación.
2: Fue muy forzada. Sí, así es. Eh, sí, hasta la muerte del profesor Broom en la, las de Guillermo, creo que es hasta más triste, ¿no? O sea, es... Yo la verdad no la sentí tan pesada, mejor todavía, pero como que empatizas más con el doctor porque te lo empiezan a sacar desde el principio cómo cuida a Hellboy, cómo lo quiere, a esta diferencia, ¿no? ¿Verdad, Diego? Sí, exactamente. Creo que uh, es, este es el mismo ejemplo que podemos tomar
0: del propio Suicide Squad. Están cambiando la ideología de un personaje que vemos completamente diferente en una película más nueva y, y es lo que puede hacer que... ...un personaje sea diferente o ya no lo quieras ver igual... ...igualmente también lo que dicen... Eh, ...un exceso de gore... ...o bueno, de violencia... ...puede ser que una película falle... ...como también Suicide Squad del 2016... ...que, como decía Martín... ...tenía mucho neón o mucha oscuridad... ...y que los personajes no eran los que tú querías... ...pero bueno, creo que podemos dejar este tema... ...para, para después... ...recuerden que la película sale el 6 de agosto... ...de este mismo año...
2: Sí, o sea, pues ahora sí que hay que esperar a ver qué pasa, eh, pues que ahora sí que nuestros, nuestros queridos fans nos digan o nos comenten qué, qué opinan ellos, qué esperan del Suicide Squad.
0: Exacto, y qué personaje les emociona, porque ahí ya vi que King Shark y John Cena con Peacemaker son un poco queridos. Y bueno, continuamos con un nuevo tema, el cual yo sí que esperan demasiado porque siempre los escucho hablar de eso, y es son... Los nuevos Spider-Man. Bueno, el nuevo Spider-Man, que es el No Way Home, o No Regreso a Casa, mejor conocida en español. Y quiero saber, quiero saber qué piensan ustedes de este nuevo Spider-Man, del el tan conocido multiverso.
1: Ay, pues multiverso, esa palabra es una tentación por un fan de Marvel ahorita. Eh, pues sabemos que no hay nada confirmado más que el logo y algunos miembros del cast. Yo sinceramente, o sea, sé que ha habido indicios, señales de que va a haber un multiverso en esta película, espero que sí, definitivamente, pero no sé, o sea, yo me trago la idea de que todavía va a ser una trama enfocada en el Spider-Man de Tom Holland, evidentemente, ahora sí que la trilogía Home, pero no sé, no sé todavía qué esperar de esta película, porque creo que la expectativa que generaba Avengers Endgame, Infinity War, como que era un poquito más predecible, y ahorita ya no lo es
2: tanto, ¿saben?, Uy, 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 yo creo que cuando Luigi escuchó Spider-Man se nos prendió, pero sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, um, aunque, rayos, no sé qué esperar de esa película, ¿saben? Es como cuando estás en la montaña rusa, empiezas a sentir nervios, porque te empiezan a caer todas las imágenes y ya cuando la ves vomitas, pero no porque sea mala, yo creo que hay que tomarnos con pincitas esto de multiverso, porque no solamente un fan... Te lo repito, ¿eh? Luigi no solamente un fan de Marvel, sino yo creo que cualquier fan de cómic que escuche la palabra multiverso es como de... Push, te explota la cabeza. Entonces, pues, <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Recuerden que Disney es como esa, esa pareja que jugó mucho con nuestros sentimientos. Pero ahí seguimos, detrás de ella.
3: Excelente manera de decirlo. <risa> y quiero decir que un, cuando... Creo que todos están de acuerdo, hasta los oyentes, de que cuando dijo los nuevos <risa> Spider-Man, todos dijimos, y ya veo por dónde va esto. Y sí, el multiverso. Pienso lo mismo que hace dos capítulos. Puede ser algo bueno o puede ser lo contrario. Y este contrario tendrá un daño colateral con los fanáticos de las dos Speedis anteriores, porque tenemos, recordamos muy bien la primera saga de tres películas, de la cual nos enamoramos todos cuando éramos niños. Y después, no todos se enamoraron tanto de Andrew Garfield. Y después con el de Tom Holland, ya como que fue mitad y mitad. Entonces, si tratas de combinar, yo, yo pienso que son compatibles eh, los tres Spider-Mans, si es que quieren hacer un multiverso, pero los ideales van a ser diferentes. Eh, cada uno ha hecho lo suyo en su película y ha tomado su actitud. Y como decía el meme, uno es, este, fue un buen Spider-Man, pero un mal Peter Parker. El otro fue un buen Peter Parker, pero un mal Spider-Man. Y Tom Holland hizo el equilibrio perfecto entre ser un mal Spider-Man y un mal Peter Parker. Entonces, no, no como digo, no ha sido del agrado de muchos eh, Tom Holland. Entonces, quién sabe... Como, depende de cómo lo cómo lo vaya a manejar Disney, si es que hay multiverso vuelvo a repetir, eh, de cómo vaya a terminar esto, porque sí, puede ser algo bueno, o puede incluso tener eh, cierto daño colateral con la infancia que ya habíamos tenido con las otras dos anteriores
0: Uy, uy, uy Martín, ahí te estás metiendo en terreno un poco peligroso, como que el tercer Spider-Man de Tom Holland no es ni muy buen Spider-Man, ni muy buen Peter Parker a mí me gusta, tal vez no tanto de Spider-Man, porque claro, ahí tiene la tutela de Iron Man, que, que a mucha gente no le ha gustado, pero de Peter Parker siento que es el más realista y el, y el que es un estudiante de verdad. ¿Alguien opina lo mismo? A, a mí, el tercer Spider-Man no es malo. Yo sí que un me...
2: Rayos, es que los dos se están metiendo en terreno muy peligroso, porque... Creo que hay que recalcar algo, creo que todos tenemos el Spider-Man de nuestra generación que amamos, porque yo en lo personal, el de Andrew Garfield, sé que muchos me van a odiar, sé que muchos de los que nos escuchan me van a odiar, para mí es el peor de todos, perdónenme. Sí he visto a Amazing Spider-Man, he tratado de tragarme ese Peter Parker, pero siento que es una, perdónenme, una basura. El de Tom Holland está bien, yo le he dicho muchas veces a Luis que siento que es como el de, bueno, en los cómics, el de Ultimate Spider-Man, que es un, es un Peter Parker muy, muy, muy joven. Eso sí, no me gusta, al principio me gustaba que, que tuviera ayuda de Tony, pero ahorita ya no, ya ya siento que eso no es parte de Peter. Peter muchas veces hace muchas de sus cosas por él solo y que esté recibiendo mucha ayuda de él, ay, ya no me gustó, ¿saben? Y rayos, yo siento que esto ya, para concluir mi parte, creo que el multiverso es, puede ser algo bueno, como dice Martín, pero también te puede te puede generar algo malo. Yo en lo personal, ya después de las últimas veces que Disney ha jugado con nosotros, van a jugar con nosotros. Lo único que yo si espero, y lo de verdad lo voy a sacar desde el fondo de mi corazón, es que me regresen ese Doctor Octopus del que tanto me enamoré. O sea, no quiero ni que le cambien los brazos, no quiero nada. O sea, quiero verlo igualito. Ay, ¿eh? ya todos, insisto, ya estamos
1: en terreno peligroso, amigos, ¿eh? Pues, miren, yo voy a hablar de los tres obviamente. Para mí, el mejor sigue siendo Toby por todo. Creo que él refleja muy bien lo que es Peter Parker, sinceramente, desde los años de Stan Lee, Steve Ditko y John Romita, cuando el personaje iniciaba. Eh, de Spider-Man también me gusta mucho. Su traje lo veo como una combinación de Steve Ditko y John Romita. desarrollo y se diga. Y pues, obviamente, sus villanos, los mejores, definitivamente. Andrew Garfield también sé que me va a odiar gente, pero no es bueno. No es bueno. ¿Y por qué? Porque siento que en ocasiones... O sea, sí Spider-Man usa chistes para peleas, ¿no? Porque él lo dice que lo hace para relajarse, ¿saben? Pero a veces siento que era un poco excesivo y voy a lo mismo. Además de tener, pues, guionistas, no voy a decir que, tan, que eran guionistas malos, no, no, no. Pero no supieron describir al personaje como es. Y hablando de Tom Holland, yo al igual que Hisashi, creo que es muy buen actor Tom Holland, a mí por eso es un muy buen Spider-Man. Y también no me gusta el hecho de que en la última, sobre todo, no digo que Lejos de Casa haya sido mal, al contrario, me gustó mucho, pero no, yo lo veo, o sea, como que todavía, o sea, sé que le duele la pérdida de Tony, a todos nos duele honestamente, todavía sentimos su pérdida, pero tiene que ser alguien que no dependa tanto de él, ¿saben? Porque solo comparemos a héroes adolescentes, ¿saben? O sea, Robin, pues, está bajo la tutela de Batman. Bucky, bajo la tutela del Capitán América en los cómics. Pero Spider-Man se convirtió en lo que es por una culpa y una responsabilidad enorme, ¿saben? O sea, el que no haya tenido entrenamiento, pero que haya aprendido una lección por las malas y que haya podido, pues, convertirse en el hombre que es hoy en día, es de admirar, ¿saben? Y tocaste a Alfred Molina con el Dr. Octopus, yo igual estoy de acuerdo que espero que no lo cambien, espero que lo dejen intacto igual, pero también más interesante, cómo van a traer de regreso tanto a él y a Electro de la saga de The Amazing Spider-Man, el cual fue interpretado por Jimmy Fox, porque pues ambos personajes están muertos. Hay una teoría en donde dicen que Electro al morir a manos de Gwen, se va por, ya saben, una red eléctrica, ¿no? Unos dicen, no, pues se fue a otro multiverso. Ok, eso me la trago todavía. Pero en el caso de Alfred Molino, o sea, se ahogó. Y el núcleo de Tritio quedó destruido, ¿no? O a menos que se salgan con un, un cuento de que no, pues o sea, se convirtió en un portal, ¿saben? O sea, va a ser interesante igual cómo introducen a esos villanos ahí.
3: Pues sí, estoy de acuerdo. Eh, maneras hay muchas. Al final de cuentas es un multiverso. Entonces puede que incluso no sean los villanos que se enfrentaron a ellos, sino sean de otro universo. Al final de cuentas, tiéndonos un poco más científicos, hay muchos universos, infinitos, para ser, para ser claros. Digo, es que pienso que no deberían traer de vuelta a todos necesariamente, sino a uno. O que generen un nuevo villano. El hecho es que sí puede generarse este multiverso y podemos ver a los tres Spider-Mans. Pero siento que traer de nuevo un villano sería como el repollo. Así como de otra vez. Bueno, la misma, pero revuelta.
2: Es que, ah, mmm, quiero hacer nada más un comentario, no estoy tan de acuerdo en la comparación de Luis con lo de Robin y eso, porque pues es que hay que recordar que Robin es secundario, Spider-Man es, o sea, sí, sí entendí tu, tu comparación, pero Robin al final, pues, bueno, como dices tú Luis, o sea, voy a dejarlo así, Spider-Man es él, pues, por su cuenta, por sus pérdidas, por sus caídas, y fíjate que dijiste algo muy, muy bueno, o sea, a mí lo personal, la, la segunda de Spider-Man, de Tobey Maguire, la de Lejos de Casa, no me gustó, o sea, sí, o sea, bueno, sí me gustó en el sentido de que, pues, yeah, pero fíjate que no me gustó tanto como Regreso, como Homecoming o De Vuelta a Casa, me gustó más esa que la segunda, o sea, siento que ya en la segunda metieron muchas cosas y malgastaron un villano que dices, wow, wow, o sea, el diseño está imponente, el actor es el, escogieron un buen actor, eh, misterio. Y como dice Martín, o sea, es que te estás trayendo muchos villanos. Mira, si me vas a formar, y lo voy a decir como yo creo que muchos ya fans, repito, fans muy colorados de cómics o fans de las caricaturas o lo que sea, conocen el equipo de los seis siniestros. Si, si me vas a unir a los seis siniestros, por eso vas a traer a Alfred Molina, a, a Electro, va, te las compro. Además, tantito hay que recalcar, hay que recordar algo, es Disney. Creo que a veces como fans eh, generamos muchas teorías, no digo que yo no, pero recuerden que Disney se la, zafas de, se la zafa muy fácil. Nosotros, un, un ejemplo, creíamos que Mysterio sí iba a venir de otro multiverso. ¿Cuál fue su justificación? Era un trabajador de Tony Stark. Creo que en esa parte vamos a salir muy, pues, muy desilusionados. Pero sí, repito, si me das un equipo de los seis siniestros que desde hace mucho tiempo me vienen encantando, yo no tengo problema. O sea, si me juntas a Electro, eh, Doctor Octopus, Morb Morbius, el vampiro viviente y... Pues todos los que han salido hasta... Yo quisiera ver a Jason Momoa como Kraven el cazador. Si lo hacen así, no tengo problema.
0: Pero entonces estarían trayendo, como dice Martín, un repollo de las anteriores películas y entonces podrían meterse con las, los ideales y la forma de ver del propio villano, el cual podría cambiar y ahí entran los fans y lo empiezan a odiar. Entonces es mejor traer un villano que ya hemos visto antes para hacer esos... Los seis siniestros y que puedan cambiar a ese personaje o que traigan a nuevos villanos que nunca has visto y que pueden llegar a, a formar ese equipo.
2: Como Rino, a mí me deben un Rino, porque el de la segunda de Amazing Spider-Man, perdonen, fue muy decepcionante que solo salga al final de la película. Bueno, sí, que haya un nuevo Rino
0: <ríe> que esté más bonito y que, que pueda dar un, un buen trasfondo al personaje.
2: Exacto.
1: Sí, más que nada, si sí, algo que siempre le he elogiado a Marvel desde que Spider-Man llegó al MCU es que sí hemos visto villanos que no habían aparecido en la pantalla grande para Spider-Man, o sea, ¿a quiénes vimos en la trilogía original de Sam Raimi y de Tommy Maguire? Al Duende Verde, a Octopus, al Arenero y a Venom, ¿a quién vimos con Andrew Garfield? Eh, Lagarto, eh, Electro, Rino y el Duende Verde, también su Duende Verde ahí fue una basura de verdad. O sea, y es mi opinión. De todos modos, también ustedes díganos qué opinan. Y con Homecoming y Far From Home, bueno, de regreso a casa y lejos de casa, hemos visto a El Buitre, a Shocker, a Misterio y Scorpion. La verdad es que yéndonos eh, un poquito, o sea, quitando lo del multiverso y cómo podemos eh, creer lo que va a pasar. O sea, ya quitando un poquito al lado del multiverso, recordemos que Lejos de Casa... Y estoy de acuerdo con Hisashi, también creo que fue mejor de regreso a casa. Eh, Spider-Man pues ya es un prófugo de la justicia, porque pues ya Misterio lo desenmascaró, obviamente con engaños, eh, J. Jonah Jameson, quien tanto ama. Y ustedes saben que digo con ama, en realidad lo odia, a Spider-Man, eh, pues desenmascararon. Y pues te dejaron con un cliffhanger impresionante que no sabes qué va a pasar. Lo que sí se sabe es que pues va a haber gente en la ciudad de Nueva York que está a favor de Spider-Man y en contra de que le crean a misterio. Yo la verdad es que si nos vamos un poquito fuera de lo que es el multiverso y se nos traen de regreso, a mí lo que me gustaría ver es, además de creer en el cazador, si sí estoy de acuerdo, me gustaría ver al camaleón. Creo que el camaleón jugaría un papel muy importante en cuanto a eh, la inocencia de Peter Parker, ¿no? Y métele en la ecuación que eh, Benedict Cumberbatch... Nuestro querido Doctor Strange está confirmado para, para la cinta en donde él va a ser el papel de mentor que hizo Iron Man en De Regreso a Casa y Nick Fury en Lejos de Casa y Un Poquito de Misterio.
3: Bueno, es que vamos a hacer, es que sí estaría bueno traer villanos, pero quiero hacer una comparación un poco más lejana sobre cosas que vi. Y bueno, yo una vez vi una animación independiente en donde se juntan... Tenemos a los protagonistas en cada uno de sus universos. Eh, de repente algo llama a los villanos de esos universos, a los antagonistas y estos se unen en una gran fuerza, entonces se tienen que unir los protagonistas de cada universo. O bien, una gran fuerza que uno no puede controlar re, va a requerir de la ayuda de los otros tres. Al final, la gente le vi la reacción y la gente le gustó. A mí me gustó, pero bueno, no a todos les gusta lo mismo, entonces vi la reacción de la gente y le encantó. Pienso que si Marvel aplica esta fórmula puede lograr buenas cosas, pero vuelvo a lo mismo, eh, traer de nuevo eh, personajes que pues, ya fueron eliminados es como un, oh Dios mío, entonces no se puede deshacer uno del malo, es como, <ríe> voy a irme a otro universo, Transformers, Megatron sigue vivo después de... Ya cinco películas, y hasta el por fin, hasta que por fin pudieron deshacerse de él. Después. Y fue derrotado en la primera. Revive para la segunda. La segunda, como que ya. La tercera ahora sí muere. La cuarta lo reviven de otra manera. Entonces es como de uy, no, dame algo nuevo.
2: Qué buena referencia, Martín. La verdad, qué buena, qué buena referencia de Megatron. Mira, ahorita, bueno, Martín dijo un punto que me convenció un poquito más <coughs> de lo de traer villanos, pues, otra vez, ¿no? Bueno, yo, yo quiero poner un ejemplo, creo que si trajeras un duende verde, creo que hay, le digo, no sé si Disney, Marvel o Sony, no sé, ya, la verdad ya no sé quién carajos está manejando todo esto, yo la verdad como fan quisiera ver un, un Hop Goblin, la neta, perdón, no sé cómo ahorita se dice en español, el que trae una capucha naranja, que es en realidad, dicen que es el primer... Espérame, creo que muchos lo recuerdan por la serie de los 90. <coughs> el Hobgoblin, la verdad, creo que es un duende verde que nos gustaría mucho eh, ver en el multiverso. Y como dice Luis, creo que también me hizo ver un punto que se me había olvidado, que estas es nuevas trilogías supuestas nos dieron un buitre que a mí lo personal me encantó, sobre todo porque fue Michael Keaton. Me dieron un misterio muy padre. A mí lo personal me gustaría ver un craven. Creo que nos falta ver un buen craven, o un rino o un escorpión. También, no sé si... No hay que olvidar rápido de que Pues también Venom, o, bueno todavía no se confirma Bien que Venom a lo mejor sí va a ser Parte de este <coughs> multiverso A mí lo personal me gustaría ver el Nuevo Venom porque creo que ese Venom es muy Muy fiel al de los cómics, muy fiel A la versión del de creador que es Este McFarl Todd McFarlane El creador de Spawn <coughs> Yo bueno yo quisiera hacerles una pregunta a todos Así como fans y también que nuestros Espectadores, las personas Que nos escuchan pues nos digan ¿Qué villano de Spider-Man les gustaría ver? Y eh, también ahorita que comentó Luis, de que pues al final Spider-Man va a ser un prófugo de la, de la justicia. Recuerden que hay un rumor de que el actor que interpreta a Daredevil de la serie de Netflix eh, está en el lo han, lo han visto en el set. ¿Les gustaría les gusta esta, este actor para que sea Daredevil dentro del MCU? A mí, en lo personal, sí, sí me gustaría que él fuera. Sí,
0: pero ya hay rumores de, de que cualquier actor va a participar en la
2: nueva película
0: de Spider-Man. Incluso William Dafne. memes? Exacto, esos son buenos memes. Y, y respondiendo a tu pregunta, a mí me gustaría ver un nuevo Electro, no al que ya habíamos visto en Spider-Man 2. La verdad es que ese, ese se me hizo muy, muy malo y yo quiero un nuevo Electro diferente. El, el, el verde con amarillo, ese, ese es el bueno. Igual tampoco puedo olvidar a Venom y Carnage. Los cuales ya están ahí haciendo su película, pero bueno, con Spider-Man es lo padre. Sí, fíjate que ahorita que dijiste qué bien Spider-Man ver, a pesar
1: de que el camaleón sería muy bueno para jugar con la trama de eh, que Peter es un prófugo de la justicia, recordando que el camaleón puede hacerse pasar por quien sea, hasta por sus, sus tíos, sus primos, su mejor amigo etc no se crean. Creo que también a mí me gustaría ver mucho a Scorpion. Yo creo que, eh, quitando los tres principales de Spider-Man, que son mis favoritos, eh, Doc Ock, Green Goblin y Venom, a mí en la persona siempre me ha gustado Scorpion. Recordando que este personaje en los cómics eh, es producto de un investigador que J. Jonah Jameson contrató para averiguar por qué Peter conseguía muy buenas fotos de Spider-Man y después que se sometió a un experimento similar al de. Eh, el por qué Peter se convirtió en Spider-Man con una araña radiactiva Aquí fue con un escorpión radiactivo, ¿no? Yo en lo personal, también a Daredevil me gustaría verlo aquí Sobre todo porque igual en los noventas Me acuerdo que Kingpin acusaba a Peter Parker de un crimen No me acuerdo bien cuál Y justamente Daredevil salió a su defensa Y recordando que en los cómics Tanto Matt y Peter se han unido en batalla para pelear Creo que harían una muy buena dupla y sobre todo le ayudaría a Peter como personaje eh, a ver una nueva perspectiva del mundo, ¿saben? Yo creo que con la experiencia que ha tenido Matt como abogado, como justiciero y el accidente que tuvo con eh, la pérdida de su vista, le puede dar un nuevo enfoque a Peter y yo creo que eh, hacerlo todavía, convertirlo más en el hombre araña que está destinado a ser, ¿saben?
2: Pues sí, creo que ay, hay muchas cosas de este multiverso que nos está preparando Disney sobre todo porque, bueno, no me acordaba de que Doctor Strange va a estar en, en esta película. También va, tenemos que ver qué va a pasar en Doctor Strange 2, en el multiverso oscuro. <coughs> Ay, Dios, yo creo que va a ser una guerra. Hasta creo que se, puede, se van a dividir algunos fans de que si quieren, otros que no, otros que van a salir de, no, manches esta es la mejor película, otros que en él no es la mejor y así, ¿no? También veamos que es un movimiento que está haciendo Disney pues para atraer más gente. Ahora, quiero hacerles una pregunta a todos que ahorita me surgió rápido de lo que estaba comentando Diego y Luis. ¿Les gustaría seguir viendo más de este Spider-Man o les gustaría que Disney o Sony, ya quien sea, tomar un Spider-Man diferente? O sea, que pudiéramos ver, no sé, un Spider-Man del futuro, uno del 2099. Yo creo que sería interesante ver ese Spider-Man, ¿no? No sé, de los pocos que han visto... Este, ¿cómo se dice? Pues los cómics, las películas, pues está interesante, digo, creo que también Disney se tiene que apurar porque también ya Sony con sus película animada su película animada, perdón, pues la hizo bien y ya nos presentó a Miles Morales, claro, hay que recordar que es animación y en la animación pues te puedes permitir hacer más cosas, meter más cosas, no tienes que fichar actores, a lo mejor para las voces, pero pues eso es lo de menos.
3: Ya que comentas um, este personaje de Miles Morales, pienso que toda esta locura vino a partir de esa película, de que, oh, un Spider-Man, no eres el único, hay otros, hay otros, hay otros. Y entonces ahí donde la gente dijo, y si los tres Spider-Mans que hemos visto son de diferentes universos y se van a unir. Entonces, aquí es donde quiero poner los pies de nuevo en la Tierra. Estamos hablando <ríe> de esto por pues por uh, hablar, analizar a los tres hombre araña, pero imagínense que estamos hablando de todo esto y al final no haya un Spider-Verse.
2: Va a ser muy decepcionante.
0: Exactamente, va a ser muy decepcionante. Y, y yo creo que deberían esperar eso, que no vaya a haber tres Spider-Mans, ni dos, ni, ni varios, porque creo que al final Disney no va a hacer eso. Bueno, yo creo, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de Hisashi, no sé si un Spider-Man diferente en estos momentos nos vaya... Bueno, puede ser algo interesante. Bueno, claro, sería muy interesante verlo, pero no sé si la gente lo vaya a tomar bien. Porque ahorita nos estamos asentando con un nuevo Spider-Man relativamente que está siendo parte del universo del cual conocemos demasiado. Entonces no sé si un nuevo Spider-Man diferente vaya a hacernos querer o querer menos a, a este de Spider-Man de Tom Holland, que ya conocemos. No sé, tengo sentimientos encontrados.
1: Creo yo que creo todos que todos. Bien, ¿no? Exacto. Eh, respondiendo a tu primera pregunta, yo la verdad es que, bueno, antes que nada, eh, cabe mencionar que la filmación de Spider-Man sin Regreso a Casa ya terminó confirmado por Tom Holland, así que pues ya la película está en etapa de postproducción. Eh, respondiendo a tu primera pregunta, a mí sí me gustaría ver más películas de Tom Holland. De hecho, creo que hay un plan para hacer tres películas, tres trilogías de él. Su primera trilogía con la palabra casa en el título, pues ya se está cumpliendo. Eh, Tom Holland se va a tomar un descanso. Yo creo que aprovechando el descanso, sí podrían aprovechar para introducir a otro hombre araña, justamente como Miguel Ojara, que es Spider-Man del 2099. Creo que ese es su nombre real, si no mal recuerdo. Sí, es,
2: es, es ese. Eh... Mira, yo nada más quiero, antes de que continúes, quiero nada más recalcar algo que dijo Diego. Creo que creo que a veces debemos poner los pies sobre la tierra, también como dice Martín, y pues ir como con la mentalidad de es la película de Tom Holland. Punto, se acabó. Eh, dejar un poquito al lado nuestra parte de fans. Sí, yo estoy de acuerdo.
1: Dejar este a un lado la parte como fans y esperar una trama en donde, pues sí, que Peter es un párfugo de la justicia, que Doctor Strange puede estar ahí para ayudarlo, también el buen Matt Murdock o Daredevil. Pero yo creo que sí sería interesante, o a mí en lo personal me gustaría ver eh, primero que continúen la historia del Spidey de Tom Holland y ya después ver a Miles Morales en la pantalla grande, live action, obviamente, o inclusive a mí me gustaría ver también, ¿saben a quién? A Spider-Man Noir, que también salió en Into the Spider-Verse y quién le dio su voz, nada más y nada menos que Nicolas Cage. A mí, la verdad eh, es que cuando vi que. Blanco y negro, ¿no? Exacto. Okay. A mí, cuando anunciaron a ese actor que iba a su lado, dije, guau, wow, o sea. Le quedaría muy bien en live action el personaje y creo que la podría armar.
0: Claro que sí, Luis, tienes mucha razón. Y veo que hay mucha gente que, que tiene una muy buena adoración por la película de Spider-Man y de Spider-Verse. Entonces ahí podemos ver que, que el multiverso sí puede dejar buen, buen sabor de boca y buen dinero para los productores. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, por desgracia, y podemos concluir que no sabemos qué va a pasar... Pero esperamos mucho de esta película. Demasiado, diría yo. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba ponte-geek en Instagram y, y arroba ponte.geek04 en Facebook.
2: Pues yo nada más quiero decirles que muchas gracias porque pues ya es nuestro tercer episodio. Aunque todavía nos queda un largo camino. Muchos temas eh, mejorar. Hemos recibido mucho apoyo y quiero... Pues, yo creo que por parte de todos mis, mis amigos decir gracias por ese apoyo, por compartir por escucharnos, por darnos sus recomendaciones, y recuerden no se olviden de que Spider-Man se estrena el 17 de diciembre de este año, claro, si es que el COVID nos lo permite Sí, claro que sí,
0: bueno, yo soy Diego, me acompañan mis grandes amigos Luis, Hisashi y Martín y esperamos verlos muy pronto
1: Excelente
2: inicio de semana
1: y gracias nuevamente a todos por el apoyo
2: Gracias, muchas gracias por todo, que tengan una bonita semana. Bueno, gracias, feliz miércoles, gracias. Ponte Geek.